0: Questo è Omniamente, il podcast del dottor Maurizio Speciani, medico psichiatra e psicoterapeuta, dove si parla di salute mentale, di psiche e di scienza. Perché scegliamo di fare qualcosa o di non farlo? Come facciamo questa scelta all'interno della nostra mente? Questo processo e il suo risultato? prendono il nome di motivazione, argomento che affronteremo in questo episodio. Questo è un argomento che mi è particolarmente caro e che ho sempre trovato estremamente affascinante. Essendo un argomento ampio e complesso lo tratteremo in parte. In questo episodio parliamo di teorie scientifiche e quindi dell'aspetto teorico per poi passare all'aspetto pratico. Iniziamo dalla definizione di motivazione. Non esiste una singola definizione, è un argomento ancora dibattuto, potremmo considerare l'influenza di bisogni e desideri sull'intensità e la direzione del comportamento di una persona. Questa definizione quindi si avvicina molto al concetto di volontà che noi abbiamo. Ma cosa dicono gli studiosi? Le teorie sono divise in gruppi. Esistono teorie di contenuto, che si focalizzano su cosa ci motiva all'azione, e, molte di più, teorie di processo, che si focalizzano sui meccanismi per cui qualcosa ci motiva all'azione. La più celebre teoria di contenuto della motivazione è la piramide dei bisogni di Abraham Maslow, uno psicologo americano che la concettualizzò negli anni 50. Si tratta visivamente di una piramide, quindi una struttura con una base larga che via via si restringe andando verso l'alto, che ha in basso ciò che ci motiva in modo più basilare, come ad esempio potersi alimentare o poter riposare, e a livello della punta ciò che ci motiva in modo più voluto e complesso, come essere creativi o avere autostima. L'idea di Maslow è che per autorealizzarsi, che è l'obiettivo che riteneva più avanzato e che quindi posizionava a livello della punta, sia necessario soddisfare prima i bisogni alla base. Quindi, secondo Maslow, non è possibile essere motivati a raggiungere aspetti come una moralità elevata, una buona creatività, un'efficace capacità di risoluzione dei problemi, se non sono prima soddisfatti i bisogni primari, come i bisogni fisiologici, di sicurezza, di salute e così via. Si tratta di una concettualizzazione interessante, ma che per via di una certa semplicità manca di comprendere la reale profondità di quello che la motivazione può davvero essere. Passando alle teorie di processo della motivazione, due teorie in particolare sono molto famose. La prima è il condizionamento classico di Pavlov. Secondo Pavlov è possibile legare ad uno stimolo, che lui definisce incondizionato e quindi naturale, uno stimolo che normalmente non porta ad alcuna reazione. In sintesi, associando questi due stimoli, l'individuo imparerà a sviluppare la reazione che ha al primo anche quando sarà esposto solo al secondo. Facciamo un esempio per renderlo più semplice. Pavlov aveva notato che i cani salivavano maggiormente quando vedevano arrivare il cibo, una reazione naturale, perché la salivazione è uno dei primi processi digestivi. Pavlov, quindi, voleva comprendere se si potesse controllare in altro modo questo processo e perciò iniziò a suonare una campanella poco prima di dare il cibo ai cani dopo averlo fatto consistentemente un certo numero di volte si rese conto che la salivazione dei cani aumentava anche solo suonando la campanella senza aver ancora dato il cibo pertanto lo stimolo della campanella detto stimolo neutrale che da solo non avrebbe portato ad una reazione era stato associato allo stimolo dell'arrivo del cibo detto stimolo incondizionato, portando ad una risposta condizionata che è l'aumento di salivazione con il solo stimolo della campanella. Quindi Pavlov aveva dimostrato che un'azione poteva essere influenzata da una sufficiente associazione di stimoli. Il limite dell'applicazione di questa teoria è che deve già esistere uno stimolo naturale, che in questo caso era la salivazione in risposta al cibo, per poterlo estendere, tra virgolette, ad uno stimolo diverso. Non è quindi possibile generare un'azione da zero, né una particolarmente complessa. La seconda, anch'essa celebre, teoria di processo della motivazione è quella di Skinner, secondo cui la motivazione verso un comportamento viene influenzata dalle sue stesse conseguenze. In modo semplice, se sono un insegnante e uno studente non ha fatto i compiti, posso elaborare una punizione. Questo, secondo Skinner, Significa che o aggiungo qualcosa di negativo, per esempio aumento il carico di compiti la volta successiva, o tolgo qualcosa di piacevole, per esempio impedisco l'uso di videogiochi all'intervallo. Se invece il comportamento è positivo e quindi per esempio lo studente ha preso un buon voto, posso o eliminare qualcosa di negativo, come ad esempio diminuire il carico di compiti, o aggiungere qualcosa di piacevole, per esempio aumentando l'ora di svago. Tutte queste strategie, essendo conseguenza diretta dell'azione dello studente, renderanno più o meno probabile il ripetersi del comportamento e quindi influenzeranno la motivazione dello studente quindi, secondo la teoria di Skinner la probabilità dei comportamenti dipende dalle loro conseguenze se ci ragioniamo, molto della nostra vita segue già questo principio chi non rispetta il codice stradale prende una multa chi studia con precisione prende un bel voto e così via ma se allo studente non importasse dei compiti, dei voti, dei videogiochi la motivazione è anche influenzata da altri fattori. E qui vediamo una terza teoria di processo, quella di Victor Vroom, un economista. Secondo Vroom, tre elementi rendono più o meno forte la motivazione. La prima la chiama expectancy, che è la credenza che un maggiore impegno in un'azione corrisponda a maggiore successo. La seconda la chiama instrumentality, che è la percezione di una connessione logica tra l'azione e il suo risultato. La terza e ultima si chiama Valence, che è la percezione di valore del risultato che possiamo ottenere con quell'azione. Quindi, in sintesi, devo credere che tanto più impegno ci metto, tanto migliore sarà il risultato, che quell'azione possa effettivamente portare quel risultato e che quel risultato sia per me effettivamente importante. L'intuizione di Vroom è che queste tre componenti devono essere tutte e tre presenti, Basta che una sola di queste sia zero e la motivazione verso quell'azione è zero. Ad esempio, se uno studente ritenesse che per quanto si impegni il professore gli darà sempre lo stesso voto, non avrà motivazione lo studio. Oppure se non ha alcun interesse nell'avere un buon voto perché ritiene che non ne avrà alcun beneficio nella vita o nel mondo del lavoro, non avrà motivazione a studiare. Quando si parla di politica del lavoro o del drop out degli studenti ai diversi livelli di studio, questa teoria offre una chiave di lettura importante. Un'ultima teoria di processo motivazionale è quella proposta negli anni 60 da Albert Bandura, uno psicologo canadese che unisce i concetti di apprendimento e di motivazione. Secondo Bandura, l'apprendimento di comportamenti non si basa solo sulle conseguenze delle nostre azioni, ma avviene all'interno di un contesto sociale in cui anche le azioni degli altri, e quindi anche le loro conseguenze, ci insegnano qualcosa estende quindi il concetto di rinforzo di Skinner parlando di rinforzo vicario, cioè l'apprendimento sulla base dell'osservazione di un comportamento di qualcun altro e della conseguenza di quel comportamento. Pandora studia questo meccanismo facendo vedere a dei bambini il comportamento di adulti con un pupazzo chiamato Bobo Doll, che è questo pupazzo con un peso verso il basso per cui perciò, una volta colpito, torna in piedi. Bandura, dopo aver mostrato ai bambini il comportamento degli adulti, permette loro di giocare con lo stesso pupazzo. Quando gli adulti erano stati violenti col pupazzo e non venivano puniti per quel comportamento, i bambini erano maggiormente violenti col pupazzo stesso. Quando gli adulti venivano tuttavia puniti per quel comportamento, i bambini erano meno inclini a ripetere il comportamento violento col pupazzo. Questa teoria è stata una delle basi della censura di quegli anni nei media, in particolare nei film, per il timore che l'eccesso di violenza fittizia avrebbe portato ad emulazione di violenza nella vita reale, argomento con un vivo dibattito ancora oggi. Questa è una teoria dell'apprendimento, ma Bandura parla anche poi di motivazione. Infatti il pensiero di Bandura unisce molti dei concetti precedenti, come Skinner o Vroom, in un concetto che prende il nome di autoefficacia. Per autoefficacia, per Bandura, si intende la capacità di raggiungere dei propri obiettivi attraverso le proprie capacità e sarebbe la base della motivazione. In poche parole, se ritengo di poterlo raggiungere, lo farò. Non il più sorprendente dei concetti, ma il pensiero di Bandura ha un merito importante. Tra le componenti dell'autoefficacia, oltre all'esperienza propria e altrui, include anche aspetti emotivi e fisiologici. In oltre 50 anni di teorie motivazionali, finalmente si evidenzia l'importanza di aspetti psicologici e neurobiologici per la motivazione. Tutte queste teorie cercano in un modo o nell'altro di evidenziare come si sviluppi il comportamento e quindi di come si sviluppino le scelte che facciamo giorno dopo giorno. Guardarle con attenzione però in gran parte darebbero l'impressione che siamo estremamente influenzati dall'esterno, cosa non necessariamente vera. Per meglio comprendere questi aspetti e il loro significato ci vieni in aiuto la neurobiologia, che affronteremo nel prossimo episodio. A presto! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Omnia Mente. Iscriviti al podcast per non perderti i prossimi episodi su salute mentale, medicina e scienza. O visita il mio sito docspeciani.com per approfondimenti.